0: Добрый день всем, с вами снова я, Петч. Давно мы что-то с вами не разговаривали, ничего я не записывал. Сегодня 6 сентября, первый осенний понедельник, первый такой полноценный рабочий день, наверное, для кого-то, потому что а, вот это вот первое, второе, третье число, там, может быть, кто-то а, и начал... Работать уже в полную силу, ну, наверное, еще не совсем, потому что как бы лето совсем недавно было, все дела. Но понедельник — это уже день теперь э, такой тяжелый, да, как его называют обычно. Ну вот и я решил, что почему бы и нет в этот первый суровый день осени, первый понедельник. Э, несмотря на прекрасную погоду за окном, я... Запишу таки подкаст а, Ведь его очень давно не было А не было его конкретно Ну, достаточно долго Не было два с половиной месяца Если я ничего не путаю Я записывал в середине июня подкаст Когда у меня а, еще сессия началась И потом было много всего интересного и веселого Да, почему? Почему я ничего не записывал? Ну, на самом деле вполне Логичное и, возможно, банальное Объяснение этому а, Это творческий отпуск, если так можно назвать. Не знаю, я немножко подустал, на самом деле, придумывать, высасывать из пальца идей. Ну и плюс было лето, ну и плюс у меня была сессия, плюс было еще много всяких дел. Ну хотя, какие еще дела летом, кроме сессии? Да, короче, я решил, что летом пусть лучше ничего не будет. Хотя я хотел и в июле выпустить что-то. Uh, ну, как раз по летней тематике, то есть полноценно придумать такой сценарий, написать uh, Какой-то такой подкастик небольшой, может он даже бы кому-то там попал в рекомендации Но решил, что ладно, ладно, потом как-нибудь все это сделаем осенью, зимой То есть вот сейчас идеальное время как раз для того, чтобы что-нибудь такое обсудить и выдать И, возможно, в скором времени что-то такое выдам Но здесь конкретно я ничего... Такого серьезного сказать не хотел Хотел просто, как всегда, бывает у нас на таких вот разговорных подкастах Обсудить события, которые произошли летом И даже не то чтобы события, которые были там в мире или еще где-то А просто так, как лето прошло у каждого из нас Как лето прошло у меня что-нибудь вам рассказать что, Ну, Было много всего интересного Я не просто просидел все лето за компом Хотя, в принципе, наверное, половину лета я за компом-то просидел Однако, несмотря на такое, может быть, не особо правильное времяпрепровождение Все равно было много всего интересного Давайте я попробую как-то в хронологическом порядке все это разложить и начну, пожалуй, вот как раз-таки с июня месяца, с его Селины, как раз когда я выпустил подкаст про свой компьютер, который я собирал. Да, прямо сейчас я записываю этот подкаст на нем, и если я его выложу по классике, это значит, что мой комп работает и все с ним отлично. С компом происходили проблемы этим летом, однако вот тогда, когда я его собрал в июне 15 числа. Это был комп с следующими характеристиками, в нем стоял процессор Ryzen 5 3600, в нем стоял, стояла видеокарта NVIDIA GTX 70 Ti на 8 гигабайт, у него было охлаждение, в нем было 8 гигабайт оперативной памяти, да, было безумно и преступно мало. Оперативной памяти, все из-за того, что мне тупо не хватило денег на все, ну да, я попытался, ну, вложить максимум, то есть откладывал деньги сколько мог, и э, мне хватило на все, даже корпус, я хотел взять красивый корпус, и в итоге смог найти красивый корпус на так разумеется, не в магазине же. И в целом все вышло, ну, я рассказывал все это в том подкасте, если интересно, послушайте. В целом все вышло вот, ну, нормально. То есть я смог уложиться, но потом, под конец, я понял, что, блин, мне же тогда не хватит на 16 гигов оператива. Да, было тогда у меня 8 гигов, однако потом деньги мне пришли, и я смог докупить еще 16 гигов. Но 8 свои продавать не стал И в итоге поставился 4 планки Теперь на 24 гигабайта оперативной памяти в компе Что безумно много Однако некоторые замечательные программы Типа Adobe премьера или After Effects Или какие-нибудь э, игры Которые, ну знаешь, подгружают много текстур Или модов, там какие-нибудь сборки в Майнкрафте Хотя я в них не заходил уже лет 5 Но знаю, что они сумасшедшие Жрут очень много оперативы или какие-нибудь массивные игры, которые грузят ту самую э, оперативную память, типа, там, No Man's Sky или каких-нибудь симуляторов, там, градостроительных. Это все безумно грузит э, оперативку, и пару раз у меня премьер вылетал с такой ошибкой, когда я делал проектики тоже летом. Именно из-за нехватки этой оперативной памяти, но ну, я там, правда, мутил абсолютно какие-то невероятные штуки, которые приходилось прогружать иногда через вылетые синие экраны смерти. Однако, одну вещь, которую я узнал буквально сразу же после записи подкаста, это произошло буквально через пару часов, потому что я пытался созвониться по Дискорду с чуваком и начал говорить вот в тот, в этот вот самый микрофон, который я сейчас все это записываю. Я начал говорить в микрофон, и чувак сказал, а почему у тебя голос как из бочки? Мы с ним никогда до этого не разговаривали, это был, ну, такой, можно сказать, деловой звонок. Но опять-таки, не слишком деловой, то есть можно было сказать что-то типа, почему у тебя голос как из бочки? Я ответил, что... Не знаю, у меня всегда был такой голос, я, я наоборот даже немножко обиделся, потому что думал, что у меня классный микрофон, я на него потратил кучу денег, такого фига. И я начал выяснять причину этого уже после звонка, мы там все обсудили, я там как-то отшутился просто, но потом меня это реально задело, и я начал думать, блин, так я же записываю подкасты, я же делаю всякие штуки, там озвучиваю что-то. Как это так у меня? Голос как из бочки. Я начал проверять все, менять какие-то параметры, искать какие-то проги, которые убирают все это. И решение нашлось через несколько дней, когда я переезжал некоторое время и забирал с собой всю аппаратуру. И забирал с собой в том числе микрофон. Я взял микрофон, но не взял ветрозащиту, которая надевается на него. А на нем была стоковая ветрозащита, которая поставлялась в комплекте, это была такая обычная паралунка, надевающаяся на микрофон, которая, ну вот, видимо, все эти э, ветра, которые в него дуют с разных сторон и мешают тебе нормально записывать свой голос, убирала. Однако именно она, эта долбаная ветрозащита, давала эффект бочки. Который вы можете услышать Если сейчас э, найдете Любой подкаст мой, старый Найдете подкасты Майнкрафтоведения, про которые, кстати, еще поговорю э, Не знаю, там Послушайте мои записи в телеге, я их тоже там Выкладываю Там везде будет такой голос И все это было из-за того, что У меня висела ветрозащита на микрофоне Которая на нем и должна висеть Однако она портила звук и теперь этой ветрозащиты нет, поэтому такая разница, возможно, по звуку вы ее может быть, даже заметили Да, и самое странное, что это произошло буквально в тот же день, когда я, собственно, записал свой последний подкаст И уже опубликовал его, подумал, счет возьми, ведь разница реально ощутимая Но ничего, буду знать, то есть на будущее можно послушать записи моих первых подкастов, там вообще звук, ну... Как бы не очень, мягко говоря. Хотя я там использую тот же самый микрофон, то есть вот этот, на который я сейчас записываю. Однако там было выставлено настолько много всего не так, что звучало, да, посредственно, так мягко говоря. Ну и на этом, пожалуй, интересные новости июльские заканчиваются, потому что потом у меня началась сессия. Буквально на следующий день, 16 числа, у меня уже был первый экзамен. И, ну, не сказать, что она была какая-то чересчур сложная, возможно. Да, она была очная, несмотря на мою дистанционную учебу в ВУЗе. Да, мне уж так повезло, что абсолютно весь год, ну, практически, не считая, там, сентября-октября, я провел на дистанте, то есть целиком и полностью, тупо сидел, учил дома. Но вот на сессию летнюю мне так сделать не удалось, и пришлось ехать полноценно, там сдавать экзамены. В ВУЗе. Ну, собственно, ничего страшного, сдал более-менее все, однако приходилось, естественно, готовиться, да, блин, очень этого делать не хотелось, потому что, ну, было много всяких проектов, все-таки, блин, собрал комп, думал, сейчас начну, наверное, изучать получше проги всякие разные, изучу там получше тот же самый премьер, After Effects, там, может быть, какой-нибудь какой графикой начну заниматься, там, или чем-то еще таким фотошоп потяну, может быть со звуком начну работать, все-таки записываю вот подкасты, озвучиваю всякие штуки, но да, нужно было сдать экзамены и в принципе мне это более-менее удалось, парочку автоматов схватил, абсолютно случайно, я даже не знал, что у меня по, по этим предметам автоматы идут, однако внезапно мне сказали, что у меня 5 и у меня автомат хотя все, что я делал, это просто присутствовал на всех лекциях и в принципе этого было достаточно, оказывается были, конечно, и трудные экзамены, типа философии, типа истории, по которым прям приходилось сидеть и заучивать, за... ну, себе прям зазубривать буквально эти билеты. Вспомнил еще школьные годы, такое прям вообще неприятное времяпрепровождение, мягко говоря, потому что в школе у нас были подобные мероприятия, ну, типа сессии, нам, нас к ним типа готовили, так... И тоже под э, конец года календарного и под конец года учебного, то есть, ну, да, два полугодия, проводили такие же сессии по основным нашим профильным предметам. Это были, соответственно, история и общество знания. Все это проводилось первый год, а во второй это все убрали внезапно. Причем не только у нас, а в принципе убрали. И все потом остальные классы, кто ходили, они уже эту сессию не сдавали. И мы как раз их за это очень сильно... Не уважали, мягко говоря Ну так, приструнивали, говорили Ну все понятно как бы с вами То есть мы-то мы все сдавали Мы видали, видали Всякое, а вы тут так Так себе, просто штаны просиживаете а, Да, не, не сказать, что это было Что-то Интересно, эти, эти подготовки многочисленные. Там-то прям приходилось очень сильно готовиться, потому что там преподаватели тоже были вузовские, и тоже так нас гоняли полноценно по своим предметам, потому что, естественно, считали свои предметы самыми важными. Однако в универе все абсолютно не так, и там преподам абсолютно плевать, и они вас подгонять не будут. Но спрашивать будут также. И именно поэтому-то... Мне приходилось готовиться, но я более-менее понимал, у меня был хотя бы опыт, и за это как бы этим школьным сессиям большое спасибо. Да, удалось мне более-менее закрыть сессию, то есть это была, по-моему, одна четверка или две четверки, я не помню. У меня было пять экзаменов, однако два автомата, то есть автоматы это пятерки, еще одна пятерка я получил. Да, получается две четверки, три пятерки, две из которых автоматом. И уже 3 числа, 3 июля я был абсолютно свободен, как ветер. Естественно, куда я бросился? К родному компьютеру. Да, я все-таки не просто так говорил, что хочу изучать что-то новое, прям полноценно развиваться в какой-то сфере. Да, я решил прям заняться так плотненько изучением всяких программ для монтажа, для... Каких-то видеоэффектов Может быть, обработки фоток Обработки звука вот Это все, все, что касается Программ на компьютере профессиональных Мне хотелось все это знать и понимать И учить И этим я занимался Буквально вот Ну, пожалуй, весь Юль Я сидел Да, естественно, иногда я уезжал на природу Уезжал на дачу, там, где, ну, было прям безумно классно Там свежий воздух Там есть бассейн, в котором можно покупаться, баня. Есть магазин, который в 8 километрах находится, правда. Но ничего, можно было взять с собой бутылочку воды, взять с собой рюкзачок, надеть наушнички и пойти в этот магазин. Это было прям полноценное приключение такое. Да, и в принципе, вот как-то так я цивилизацию с... Со Старкрафтом. Нет, цивилизацию с э, дачной такой, жизнью расслабленной э, пытался чередовать, то есть приеду сюда, начну на компе что-то изучать. Приеду туда, начну не знаю, на диване лежать. Просто. Но, но, несмотря на это, на даче я все равно посмотрел еще огромное количество фильмов. У меня есть огромный диск на целый терабайт. Прикиньте, как много... Я туда накачал всякого разного кинца, естественно, купил его на нужных сервисах, скачал себе, да, то есть это скачанное в кэшке, но в приложении, естественно. Вот все куплено официально. И смотрел там на даче, да, смотрел много всяких фильмов интересных. Сейчас, пожалуй, не назову, какие прям дико понравились, но и тех, которые дико понравились, прям не было. Единственное, что я посмотрел интересное, это фильмы Ингмар Бергмана. Да, давно хотел глянуть. Давно хотел глянуть, естественно, там, ну, самое главное, там, типа, персоны. И посмотрел штуки две фильмов, по-моему, два фильма я глянул в итоге. Нет, не два, еще один я хотел глянуть. У него такие сложные названия, я помню только персону. Еще я посмотрел, втор... еще я посмотрел два фильма, кроме персоны, запомнил только одно название. Второй фильм я... Даже досмотрел до конца, но лишь потому, что он идет час 20. А на третьем фильме я уснул и больше его не включал. Ну, не знаю, персона мне показалась эм, Таким ин интересным кино, над которым можно поразмышлять. Это хорошо, когда есть над чем поразмышлять в фильме. То есть, когда ты не просто его посмотрел и прогласил, как жвачку такой. О, прикольно! Прикольное кино, прикольное класс 10. 10 звезд на кинопоиске, ребята. Кайф. А в кино, когда ты так посмотрел, смотришь, э, смотришь, 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 кино закончилось, идут титры. Или э, такой, стоп, стоп, подожди, и все, что ли? Так, я вообще ничего не понял, что за фильм-то вообще. Вот у меня примерно такое было ощущение, фильм абсолютно внезапно кончается. Я вначале так думал, о, блин, фильм идет там типа, ну, он тоже идет час 20, по-моему. Я думал, фух, блин, фильм идет всего час 20. Мне нужно просто час 20 вытерпеть. Зато потом буду говорить, что да, я смотрел фильмы им про а, И я в итоге залип где-то на минуте 30 уже. Так, хоп, все, я полноценно погружен в сюжет. Все, смотрю, 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 и внезапно дыщу, все, конец. Было обидно, было обидно. И больше всего, пожалуй, в хорошем кино обидно, разумеется, то, что оно заканчивается. Потому что есть фильмы, которые ты прям ждешь, когда они закончатся наконец-то. А есть фильмы, которые... Но у меня, пожалуй, со всеми фильмами так, что в начале ты всегда ждешь, когда закончится. Постоянно смотришь, сколько там, сколько там прошло, сколько там, там, 10, 20, там, чё, о, 40. 40 минут, так это что получается, так? Еще получается час сидеть. Ну ладно, ладно, ничего, потерплю, потерплю. А, и, и так примерно со всеми фильмами в начале. Но потом, потом тебя захватывает, становится интересно, и ты начинаешь смотреть... Но потом фильм заканчивается, и ты понимаешь, что это был всего лишь фильм на экране своего монитора. Ну или телевизора если ты на даче смотришь. Или, если дома у кого-то до сих пор есть телевизор. И вот «Персона» была как раз таким фильмом. Она сначала казалась унылой, но потом как-то захватила, и в итоге я... Даже не то, чтобы закончил смотреть такой, блин, фильм закончился, а закончил смотреть со словами, стоп, что, что, это что, фильм был? Так, погоди, а что там было-то вообще? Начинаешь вспоминать, думаешь, так, стоп, о чем вообще кино? И ты начинаешь так размышлять, 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 и в какой-то момент ты понимаешь, что это вот тот самый фильм, в котором автор говорит не прямыми словами, а образами образами, да, это же философское кино. То есть я уже, ну, более-менее понимаю, где именно авторы говорят образами, а где прямыми словами, потому что смотрел те же самые там, фильмы Тарковского, например, которые тоже там разборы занимают кучу времени. Смотрел детективы, причем не самые, не самые какие-то качественные, однако ну, пожалуй, это было тоже полезно посмотреть, как, ну, разные авторы какие-то, может, не особо популярные не может, те, которые не особо качественно делают кино или сериалы детективные тоже пытаются что-то образами нам высказать и вот у меня есть просто такой переключатель какой-то с языка обычного кинематографа на язык образный, И ты начинаешь так, хоп, так, погоди, это не мальчик, а это, там, например, образ, который изображает, там, детство, например. А это не солнце, а это образ, который изображает, там, постоянство, например. А, и вот когда ты вот так переключаешься быстро, фильм становится, ну, чуть более понятным, чуть более понятным. Потому что, ну, образы у всех разные, каждый по-разному воспринимает. Я могу представить вот это как вот этот образ, условно говоря. Кто-то другой представит вот этот образ по-другому. Кто-то скажет, что мальчик — это не образ детства, а образ, например, мужественности. Потому что он может поступать двояко. По-детски, но при этом по-мужски, да? Да, снова подкаст превращается в изречение о кинематографе, как и предыдущие подкасты в этом году. Ну, слишком я что-то увлекся фильмами, хочется стать супер крутым киноманом, что ли, прям советовать людям там, находить общий язык, что ли. Не знаю, сейчас, наверное, вот, ну, из моего поколения зумерков не особо, наверное, смотрят кино, скорее сериалы, да, или аниме. Но мне всегда фильмы казались интереснее всего потому что, ну... Сериал — это такая жвачка, то есть ты ее просто смотришь и запоем тогда, То есть сериалу главное завлечь тебя в самом начале, да? А потом ты уже просто настолько настолько привыкаешь к этим героям, к этим ситуациям, к этим локациям, что тебе все равно, что там будет происходить. Тебе уже будет интересно смотреть на что угодно. Но это если в начале было интересно, разумеется. И вот многие сериалы на этом... На этих лаврах почуют И снимают там По несколько десятков сезонов Однако стоит признать Что многие из них Не теряют э, свои В качестве абсолютно В своем Но тем не менее, все равно, мне кажется, что сериалы Это, ну, Тир 2, так сказать Тир 1, это все-таки Фильмы Ну, а про аниме я вообще молчу Разумеется, не только я как бы работал этим летом, ну или там учился чему-то новому. Конечно же, конечно же, играл. Играл очень много. В принципе, не то чтобы прям провел все лето целиком там в играх, там, дрочился в какую-то там очередную парашу, донатную, нет, 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 нет. Это было осенью, когда я играл в Genshin Impact Кстати, я удивился, что в Genshin Impact теперь играют школьники Прям полноценно Школьниц, Школьники и даже больше школьницы То есть прям реально очень много залетело свежей крови в Genshin Impact Если я думал, что я играл в, ну, во времена хайпа да, То есть прошлой осенью, когда его прям расхайпили так сильно я думал, что я тогда играл-то, как бы, хайповые времена были, а сейчас игра сойдет на нет. Ну, нифига вообще подобного. Там, в игре вышло несколько обновлений, за которыми я уже не слежу, потому что, ну, перестал у нее играть. В какой-то момент понял, что все, стоп, 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 хватит, хватит, она тратит мои деньги, это неправильно. И, в общем-то, все, ушел из нее на Новый год как раз, ну, перед Новым годом прям. Зашел в последний раз и больше не заходил. Вот, то сейчас я просто офигел, потому что у меня знакомый э, персонаж, который учится в школе э, Сказал внезапно, что он играет в Genshin Impact А к слову говоря, я бы никогда в жизни не подумал, что он может играть в нечто подобное То есть он любит там, стратегии какие-нибудь или что-то такое э, Просил поделиться библиотекой в Steam, чтобы там, он мог в цивилизацию например, поиграть и тут внезапно вот такое заявление, что он играет Геншинпак. Однако его подсадила на Геншин его девочка. Вот. И он, собственно, поэтому начал в него залипать. И много еще кто вообще играет вот из моих знакомых. Как раз таки они не играют, но при этом играют их тянки, их какие-то знакомые девчонки. То есть, блин, реально и... Походу, вот Новая игра, которая Сменила в этом плане Sims 4 Стала топ игрой Для девочек, это Genshin Impact Ну, не знаю, я, кстати, зашел Недавно в Genshin, но что-то вообще не увидел чтобы там что-то поменялось Конкретно такая же унылая тень, В которой единственное, что интересно Это открывать новых персонажей Но персонажей там мало И чтобы их открыть, нужно Донатить Открывать паки Вот, короче, да, такая FIFA Ultimate Team только для натуралов Ну, в общем, по поводу Геншина Это, пожалуй, все Вот недавно вышел еще апдейт 1 числа Я тоже решил, вот, ну, сейчас, наверное, залечу Может, там сейчас что-то топовое будет Добавили рыбалку, добавили рыбалку Ну, посмотрим, прикольно, да, прикольно Добавили еще пару, пару девчонок Которых тоже можно выбить в паках Крутить их там Ну... Не знаю, мне, мне такое не особо заходит Вот я представляю, если бы мне было лет, например, 14-13 13-14, там, 15, может быть И я при этом был анимешником, вот в том возрасте То есть, условно говоря, если бы я родился, получается, в 6-7 году, да? В 2006-2007 мне было сейчас, получается, 15-14 лет и я при этом как бы был таким феном аниме, то я бы, наверное, играл в геншин, да. И мне было как бы реально кайф. Но я родился не в 2006, не в 2007, и даже не в 2005 году, а в 2004. Поэтому я уже как бы взрослый человек. Да. А, да, и геншин абсолютно не признаю как игру. Да, это прикольно. Прикольно посмотреть на девочек там, прикольно посмотреть на косплей даже прикольно посмотреть на косплей другого плана на конкретных сайтах но как игра, ну хз вообще хз. как по мне, это донатная помойка, которую спасает только то, что в этой донатной помойке милые анимешные девчонки поэтому ее никто не хейтит, как Фифу, например. да, по поводу геншина это все Uh, и я особо в него Даже не вкатывался Что касается игр Все началось с июня Еще когда я посмотрел Е3 Там где показали uh, Stalker 2 Показали Starfield Показали может еще что-то Я уже забыл uh, И я тогда подумал Блин, так ведь никаких топовых игр Вообще нету Гляну так в стиме, что прикольно Вот я просто заходил очень часто в Steam летом и думал, так все, вот сейчас я вот конкретно потрачу деньги, куплю себе игру, в которую буду играть и наслаждаться ей. Даже вот, ну, на летней распродаже. И захожу в Steam и смотрю, что ничего нет, ничего подходящего нет. То есть, одна игра, я думаю, блин, ну это духатура полнейшая Типа, вот, там, замучаюсь ее подходить Вторую игру, думаю, блин, да ну нафиг там Нужно вот это качать, здесь нужно вот столько-то сидеть На столько времени будет отнимать, да ну ее нафиг Третья игра, думаю, ну да, прикольно, прикольно Но что-то у меня сейчас не то настроение И в итоге, как-то странными окольными путями Я вышел на игру под названием Forza Horizon 4 Которую я купил в марте, внезапно абсолютно у меня были деньги, и тут она внезапно в стиме вышла Я такой, а что, Форза в стиме, срочно бегу покупать Купил сразу же ультимейт здание зашел такой, подумал, а нафиг я его купил, и выключил Вот, даже деньги не стал возвращать, думаю, ну пусть будет висеть в библиотеке Тут я думаю, блин, я же ее купил, можно ее поиграть И да, я в нее играл, в пиратку, правда и там даже что-то вкачал себе какой-то левел. Думаю, блин, придется все заново прокачивать. Но в Форзе самое интересное, что там добавили стимовские ачивки. А стимовские ачивки это всегда какие-то, ну... Такие челленджи, которыми можно вот заняться. Как в майне, например. Что-то придумать такое. Ой, все, я буду это делать. И вот также со стимовскими ачивками. То есть я шел тупо не по сюжету игру, потому что я его и так знал. А, просто... Начал трочить эти ачивки То есть, условно говоря, открой всю карту То есть нужно проехать по всей карте И я серьезно просто взял Так, хоп, нашел тачку Необходимую и начал кататься Туда-сюда, такой кайф Еще и с геймпада можно в нее играть Спокойно абсолютно Сижу себе, катаюсь, балдею И буквально там типа Целый день я потратил для того, чтобы всю карту Открыть, причем не в одном мире, а сразу же В трех мирах Такие дела Потом начал катать гонки разные всякие, на разных тачках. Там было испытание типа, проедет гонку вот на такой машине, вот на такое время, вот на такой результат. А там прыгни вот здесь вот, а вот на такое расстояние. Там же есть все эти параметры, да? Типа 1 две, три звезды. И я так думал, подумал, а начну я все закрывать на три звезды. И начал просто все закрывать на три звезды. И это, естественно, заняло просто миллион часов времени. а Конкретно, ну, чуть больше... 100 часов я наиграл Force. Да, это немного даже близко для людей, которые там играют в какие-то э, игры по типу Dota 2, которые там хвастаются своими 10к часами. Но для меня 100 часов это было в основном время вечернее-ночное. То есть по ну, 6-7 часов, наверное, каждый день я играл. И в итоге вот 100 часов набил, но, по-моему, это достаточно много. Вот Ну я не то, чтобы хочу показать, что посмотри, какой я крутой Я играл 100 часов, это скорее наоборот ужас Черт, я потратил на эту игру 100 часов, капец Учитывая, что я еще играл в пиратку Ну, кстати, игра прикольная А самая прикольная, там это музыка Там музыка реально классная Там есть радиус с рок-музыкой Называется Как там называется? Ну, короче... Рок-радиостанция Forza Horizon 4 просто потрясающая. Все треки сразу же буквально залетели ко мне в Spotify и на репите до сих пор. Вот. Forza прям, ну, конкретно, конкретно так задротил я, конкретно в июле. И э, в итоге бросил ее, когда уехал э, на... Заработки, можно так сказать. Но это было уже в августе. А, вот. В июне, в июле точнее, пожалуй, ничего больше интересного не было. Единственная была интересная тема по поводу прилета инопланетян. Она была, по-моему, 8 числа, 8 июля. Там что-то предсказали, Рогозин написал все в, твит в Твиттере или в Телеге что-то что вот будет какой-то некий контакт совершен, и еще там оказывается на Reddit предсказывали все это за три года, и там есть какие-то свидетели, что да, сейчас будет контакт с инопланетянами. Короче, раздули какую-то интересную тему, можете почитать, если вам интересно, 8 июля 2021 года, вот контакт с инопланетянами. И я внезапно про эту тему узнал, буквально за три часа до самого события, и начал все, <с warmer> все это пытаться ожидать активно, настроил даже номерную... На радиостанцию, как принято у всех надсталкеров и начал ждать момент самого контакта внезапно трансляция с МКС прервалась, а потом возобновилась и, разумеется, все сразу же поняли, что это была склейка и что людям просто ничего не хотят показывать, а верхи уже все знают, и они в курсе да, веселая конечно была история, абсолютно наверное радиостанции слушать опять-таки было так странно. Они, оно у меня просто висело на фоне, а я при этом сидел, залипал, что-то вообще делал свое абсолютно. С беспроводными наушниками это делать достаточно просто. Даже на даче там чем-то ну, чем занимаешься, там что-то делаешь. И в, в ушах просто вот этот шум белый постоянно. Не знаю почему, но мне было очень интересно наверное, слушать. Интереснее даже, чем музон. А вот. вот. такой как-то у меня был такой Юль балдежный тире игровой, тире поучительный немножко. Вот как-то так. Он пролетел абсолютно незаметно и даже так сейчас подумать, блин, он был уже месяц назад. Черт, подумать страшно вообще. То есть, ну Реально, месяц хорошо. Черт возьми. Хотя было много всего интересного в июне, июле. Тот же самый, кстати, чемпионат мира по... Ой, чемпионат мира. Чемпионат Европы по футболу Евро 2020 2020, да, 2020, его же так называют, прошел, который внезапно я решил посмотреть, потому что его стримил Илья Мэдисон у себя на Твиче, я подумал, почему бы не глянуть, и начал смотреть, и было так интересно, у него в гостях были его подсосы, это Саня Сигал, Диего Канпаса, чувак, который вроде как еще в первой волне подсосов был у Ильи, как говорили в чате, но я про него вообще ничего не знал до этого момента. Чувак, который увлекается футболом, активно рассказывающий что-то на стриме, был неоднократно унижен Ильей э, в такой шутливой форме, естественно, как он любит, со Стебом. Эм, но в целом мне безумно понравились эти стримы и я даже понял, что в какой-то момент мне они начали нравиться больше, чем стримы игр, потому что под эти стримы я мог там на фоне что-то запустить, то есть это был просто как подкаст, я что-то делаю, там, например, работаю, э, там, не знаю, что-нибудь там, фотки обрабатываю, например, сижу и на фоне сидит Илья, бухтит там, что-то с своими подсосами, обсуждает, это безумно было интересно смотреть а самое э, интересное, самый интересный стрим футбольный был, естественно, финал. там он собрал э, всю свою команду, то есть всех своих э, ребят, с которыми как раз э, стримит в основном какие-то и, и комментирует какие-то спортивные мероприятия. то есть это тот же Санисигал, тот же Диего Компаса. Мэла он туда привез Прямиком из Тольятти, с которым они вместе Формула 1 смотрят И туда же пришел еще и депутат Власов То есть там была еще такая огромная компания Плюс это был первый стрим, где он уже Показал Свою новую девчонку Вот про которую тоже ходили Легенды разные Что мол, вот типа Илья там встречается теперь с новой девушкой Но Илья Этих слов никогда не подтверждал, но вот э, на этом стриме он как бы впервые ее засветил. Самое классное, естественно, то, что этот стрим был ровно в середину лета, 15 июля. Уже у нас, там было еще 14 у них в Москве. Э, шел вот этот вот финальный матч. И самое интересное было, пожалуй, в этих футбольных матчах, почему я их, собственно, смотрел. Э, разумеется, были классные и интересные комментарии, э, но во вторую очередь... Было интересно ставить баллы канала, то есть, там заводили ставки модеры, и можно было говорят, полудить немножко. А я столько много смотрел меда, что у меня просто невероятное количество баллов скопилось. И я их ставил, ставил по чуть-чуть, естественно, но на финал я решил, что все, я пойду просто во банк И решил поставить ва-банк полностью уже во время серии пенальти. То есть, там, если вы смотрели, там плотненько достаточно шла игра. И все дошло до серии пенальти. И на пенальте я говорю так, все. Выиграет Италия, я сказал. Италия должна победить. Она победила на Евровидении. И она должна победить здесь. Это будет год Италия, если она победит. И Италия победила. Италия победила. И я со своей ставкой в банк не прогорел. И в итоге забрал в два раза больше поинтов, которые у меня до сих пор просто висят на канале. И по сути это... Они нужны только для того, чтобы их приумножать <laughs> Потому что <laughs> больше ни для чего они, собственно, не нужны Я не придумал их применение а, Вот, это то, что касается спорта Блин, было безумно см весело смотреть финальный матч Было круто а, а, Еще я а, также вкатился в... Формулу 1 как раз Я говорил, что Мел смотрит Формулу 1 Да, я в какой-то момент подумал Блин, а ч Мел ее смотрит, комментирует постоянно а, Я тоже хочу посмотреть, что там вообще такое есть, Что там может быть интересно да, Просто машины едут 70 группов подряд Что бы там прикольно? Но потом начал смотреть и понял, что, в принципе, там достаточно интересные взаимоотношения у гонщиков. То есть каждого, про каждого из них человек, который смотрит «Формулу» давно, знает уже ну, практически все. Если в футболе там, постоянно какие-то команды сталкиваются, там одну команду надо полностью знать, Вторую надо полностью знать, третью, там четвертую. То здесь как бы одну команду представляет один гонщик, один болитый. Это на самом деле безумно интересно. Безумно интересно смотреть, как ведут себя люди на трейке Ну, на гоночной, на гоночной трассе, получается, Интересно смотреть историю Формулы-1 безумно. То есть я так сразу же думаю, так, надо мне, надо мне понять хотя бы с чем я имею дело. Иначе просто смотреть историю Формулы-1, историю чемпионов, победителей и так далее. Было, правда, очень интересно. Правда, очень интересно. И первую гонку, которую я прям полностью глянул, это была гонка уже на следующий день, буквально 16 по-моему, июля она была. Гран-при Великобритании. Да, Гран-при Великобритании... И я думаю, что если бы я посмотрел не эту гонку, а какую-нибудь другую, я подумал, что Формула-1 это полная, полный кал. А, не, абсолютно а, неинтересный какой-то вид спорта все эти гонки, что по ним все фанатеют. Но я посмотрел именно ту гонку Гранд-при Великобритании, потому что там был а, такой нормальный скандал на этой гонке. И уже на первом круге, на первом круге а, гонки семикратный а, чемпион. Формула 1, Льюис Хэмилтон, выбил, выбил, подрезал, болит молодого гонщика Макса Ферстаппена из-за чего тот вылетел и врезался на огромной скорости, просто сумасшедший, в, получается, какую-то отбойную такую зону, то есть на обочине, которая находится. И после этого Начали все безумно ныть Начали протестовать по этому поводу Как-то высказывать свое недовольство Потому что, ну, так нельзя поступать А еще и было непонятно, какое ему наказание дадут В итоге ему дали наказание что-то типа там 10 секунд в боксах, что-то такое я, я не помню, но это было, ну, безумно м -м, Несправедливое наказание Потому что, ну, Гьюис Это реально очень мощный гонщик и для него эти 10 секунд это абсолютно ни о чем а, Вот То есть я смотрел, когда на стриме Мела, Он предлагал какие-то другие наказания Которые вполне бы могли подойти ему по рангу А здесь э, как будто, как будто реально э, Из-за того, что у Льюиса Хэмилтона это домашняя, домашняя гонка Он британец И он, в, в, ну, очевидно, хотел на своей земле победить Макс Верстапин это молодой и пе достаточно перспективный гонщик, который э сейчас борется за чемпионский титул. И, возможно, вот Хэмилтон так насвинячил прям серьезно для того, чтобы забрать Кубок. Он в итоге, да, забрал первое место. И очень-очень это хорошо так праздновал. Да, но гонка от этого не стала менее интересной, то есть это было зрелище просто масштабное, которое я никогда не видел в прямом эфире Я всегда смотрел эти скандалы, какие-то были новости, просто что-то там произошло на гонке. Когда ты это видишь своими глазами, это просто что-то невероятное Ты так думаешь, что, что это вот прямо сейчас происходит, прямо сейчас это произошло и люди прямо сейчас бомбят по этому поводу, офигеть и именно эта гонка меня завлекла Я понял, блин, Формула 1, прикольно Я хочу смотреть И уже потом я смотрел Гран-при Венгрии Она, Оно было 1 августа, если я ничего не путаю там, там, По-моему и у Хэмилтона Были уже проблемы И у Макса Снова там что-то с машиной В итоге победил окон, Я помню, что в этой гонке После этого еще в августе 20 какого там. Уже в конце месяца, по-моему, 22-го, что ли, была гонка, э, которую я тоже не видел, пропустил, потому что был без интернета. И вот совсем недавно смотрел Гран-при Нидерландов. Которое было, по-моему, 6 числа. Нет, не 6, -го, 5. -го, 5 -го, получается. Или даже 4. Короче, на выходных по последних. А, там как раз тоже победил Макс. А, вот и. На самом деле, вот, вот эти гонки были уже более унылыми. Если бы я вот увидел гонку, которую смотрел позавчера, то, скорее всего, бы сказал как раз, что это не особо-то и интересно. Но да, из-за таких эксцессов, которые периодически там происходят, можно смотреть Формулу-1, например, безумно в этом плане доставляет. Вот. Это то, что касается внезапной моей такой... Внезапного моего... Превращение в фаната футбола. Ну, не то чтобы фанаты, я просто как бы смотрел, не особо там следил за тем, что происходит. А в прям реально интересно смотреть, кто там, как, что, где. Это все было в основном в июле, то есть, когда у меня было время, я более-менее вот так вот потихонечку, понемножечку э -э старался за всеми этими событиями следить. Ну и попутно сам еще форзубн. Прям доставлял, что я тоже гоняюсь на компе он сижу, и чуваки там гоняются тоже. Вот. Весь июль у меня такой, был достаточно праздный. Не особо что-то было. Ну, необычное, что ли. Скорее всего, необычное, мне кажется, началось, когда начался август. Потому что в августе. Я помню, что в первый день стало что-то холоднее, я такой, стоп, что, лето заканчивается, погодите-ка. Для меня-то лето, по сути, для меня начало августа было лишь середины лета, потому что весь июнь я провел еще с... готовясь к сессии и сдавая всякие разные экзамены. Так что для меня это было такое, что... Такое, что сердце, середина, лето. Лето в зените и все такое. А вот. А тут я уже понял, что, блин, зима близко. <зиска> зима близко, надо срочно успевать все делать. А делать я хотел очень много всего в августе, потому что договорился поехать в лагерь работать там. А, случайно абсолютно получилось. Мне предложили работу, когда увидели то, как я монтирую, так случайно оказалось, что нужный человек оказался рядом и, и говорит, слушай, а что ты как бы вообще нормально монтируешь? Я говорю, ну да, вот как бы вроде быстро, все получается. Он говорит, слушай, нам нужен вот монтажер в лагере. Я говорю, окей, почему бы и нет, то есть я готов. Хотя, на самом деле, я не был готов. На самом деле, я хотел сидеть э, и за компом и лежать на диване в свободное время от сидения за компом. Я планировал именно так провести свое лето, но тут подумал, что, блин, ну надо, надо наверняка вот туда сходить, потому что, ну, это опыт будет, э, там, ну, что-то я сделаю, мне еще заплатят за это, почему бы и нет. Э, схожу, схожу, съезжу, там, тем более 10 дней всего. Вот, как же я сильно, черт возьми, ошибался тогда, потому что вот, получается, 5 числа мы поехали уже. Я поехал, лагерь располагался в 3 часах езды от моего города. На озере. На озере такие домики стоят. Лагерь безумно старый, но при этом очень большой. По-моему, вообще крупнейший в нашем регионе. И один из самых древних. Смена начиналась на следующий день, в принципе все что я взял с собой это был комп, ну и какие-то шмотки свои. Вот. Команда у нас доставила из четырех человек, получается был я, был еще один чувак и было два оператора. То есть мы с ним, соответственно, делали материал, ну и монтировали его, соответственно, потому что режиссера монтажа, монтажера какого-то отдельного у нас не было мы занимались как бы и тем и другим оператор снимали ну и собственно в конце дня мы все это выставляли в эфир мы как бы делали такие новости лагеря что ли сходили записывали сюжеты и потом все это показывали вечером на вечернем мероприятии оно обычно в 8 там перед или после ужина как-то так и в первый день была достаточно длинная вечерняя планерка я еще так приехал Смотрю, что что-то как-то все скучно, потому что, ну, естественно, делать ничего не надо, детей еще нету. И просто ходил, слонялся по лагерю, думал, блин, ну и скухотища, нафиг я сюда приехал. Сделал под за сейчас и, и играл, как бы, в игру себе спокойно. А там еще и интернета нет, то есть там не просто интернет, там связи вообще нет. Я как бы так немножко приуныл вообще и думал, блин, пипец, 10 дней так жить. А в итоге... Уже на следующий день началась движуха, то есть начали приезжать дети. Естественно, мы это все бросились снимать, там, придумывать, записывать, придумывать текст, начитывать его, монтировать. Все это. все это занимало очень много времени, так что нам говорили, что нужно материал сдать там до 6 вечера. Мы его приносили уже в 7, хотя нужно было его показывать уже в 8. Сначала же надо еще проверить, чтобы там все понравилось. И иногда мы просто не успевали реально, хотя мы просто занимались своей работой и ничем более, то есть я даже не мог как-то, например, посидеть, отдохнуть там, в интернете в том же самом, там что полистать, потому что интернета тупо нет, и ты просто сидишь как бы весь день монтируешь, потом бежишь что-то снимать, потом еще что-то монтируешь. И это, блин, оказалось так безумно круто и драйвово. Я даже не думал, что работа может быть такой увлекательной и интересной. Я как бы всегда подозревал, что можно, наверное, найти себе такую работу. Но уж думал, что не, это точно не про меня. И я буду работать кассиром в пятерочке и ненавидеть свою работу. Почему-то у меня была такая установка. Но тут я внезапно понял, что стоп, погоди. Так я, получается, так кайфую тут сижу. А, несмотря на то, что мы пахали... Очень много. И после вечернего мероприятия его тоже нужно было смонтировать. Я сидел уже ночью, засыпал часа в 3-4 утра. Ну, благо, просыпаться надо было не так рано, что в 10 в 11 И монтировал, сидел, но мне было в кайф. Я так думал, черт возьми, блин, я готов еще, еще, еще работы где накиньте. Еще накиньте. В какой-то день там даже нужно было распределять сюжеты. И я предложил абсолютно невероятную идею. Я говорю что давай ты мне отдашь все сюжеты второму чуваку, с которым я работал, и я вот как бы чисто весь день вытянул, потому что у него были еще свои дела, а, тоже касательно нашей работы, и он должен был их делать. Я говорю, давай ты мне отдашь все сюжеты. Он говорит, ты что, серьезно сейчас? Я говорю, да, да, я готов. Во мне бурлит свежая кровь, я еще не настолько, я настолько апатичен. Я готов а, работать. И так весело я, пожалуй, никогда не проводил 10 дней, вот серьезно. Когда я ездил в лагерь ребенком, для меня это казалось какой-то пыткой. Я всегда прям считал дни до того, как я уеду в лагерь, для того, чтобы считать дни, когда я уеду из лагеря и вернусь домой. Потому что это было безумно скучно, тебя заставляли участвовать в каких-то мероприятиях, ты не дома без мамы там грустишь э вокруг не знаю ни с кем особо не дружишь ходишь один слоняешься я всегда сидел в библиотеке читал книжки всякие разные приносил себе книжки читал э в отряд уже и мне так безумно хотелось домой просто невероятно э немножко поменялась ситуация когда я со своими друзьями поехал в лагерь уже стал повеселее там буквально 3-4 года мы так ездили вот, но все равно это было не то я все равно думал, блин, капец И вот только дома понимал, что, блин, как же круто было в лагере Чего мне там не хотелось остаться Тут, э, пожалуй, первый раз Когда я действительно грустил о том, что заканчивается смена Прям вообще Мне так было безумно грустно по этому поводу Я так хотел э, остаться чуть на подольше Потому что, э, блин, это не то, что была работа Я стал каким-то каким-то таким не знаю лучшим другом для всех ребят там потому что там были дети в районе 14-17 лет получается как-то так то есть такие не совсем маленькие с которыми мы более-менее на одной волне находимся вот потому что ну я вроде как еще не особо взрослый для них должен быть я с ними общался абсолютно на равных То есть не преувеличил как-то Размеры своей личности И не показывал, что смотрите, я дофига крутой Я здесь работаю, между прочим Вы так черн, просто приехали в это. Дети, вы дети, вы маленькие Глупые, а я вот самый крутой Нет, я вот из себя Такого не строил, хотя когда я В лагерь ездил, очень часто Такие вот молодые ребята, типа знаешь Диджеев, каких-то вожат Ну ладно, вожатые, все нормальные А вот какой-то сторонний персонал то есть, типа, того же диджея, он вообще себя считал там царем и богом Хотя ему, ну, реально было лет 18 И э, он, ну, так я, я, я помню, он не очень хорошо с нами обращался тогда И мы его, ну, так не особо любили за это а здесь я просто подумал Черт возьми, такого фига Я просто хочу, как бы, нормально провести время Поэтому что мне строить из себя того, кем я не являюсь Просто буду добрым, дружелюбным и так далее И в итоге я смог завести там кучу знакомых среди детей смог ну не знаю мне просто было прикольно что я иду как бы по лагерю и тут идет такой строй из детей все там я протягиваю трубку чтобы я им дал 5, например то есть меня там все знали я был таким веселым чуваком который каждый вечер э, на экране что-то показывает рассказывает и мне это безумно нравилось самое главное я даже не думал что будет настолько все интересно Думал, будет какая-то рутина. Нужно будет какие-то монтировать ролики, чтобы их там что-то где-то показывали, что-то там их куда-то отправляли, может быть. А на самом деле, все было безумно эмоционально в первую очередь. Было много ребят, которым все это нравилось. Было много тех, кто от меня реально фанатели. Просто, ну, как-то сомнительно. Я не одобряю абсолютно. Так, такие фанатские такие фанатские позывы, так сказать, вот, то есть, да, было много всякого, было много всякого, необычного, интересного, но мне даже времени не оставалось там, например, с кем-то, ну, полноценно задружиться, например, чтобы вот так, хоп, и у меня, типа, новый друг, или там, типа, заобщаться с какой-то девчонкой, нет, потому что, блин, мне нужно было постоянно работать. Даже в последний день я думал, блин, вот в последний день я обязательно пойду там, типа найду себе какую-то компанию балдёжную. А, нет, нет, надо было работать. Надо было работать, сидеть и делать, и делать, и делать, и делать, и делать. И самое главное, что я был сам не против. То есть... Я так э, Мы обсуждаем со вторым человеком, с которым мы работали Что нужно сделать на завтра Нужно сделать вот это, вот это, вот это И у меня в голове созревает план, я говорю, давай еще вот это сделаем Давай вот это еще сделаем Я готов, я готов Хотя я понимал, что, блин, я же хочу, наоборот, чтобы мне было меньше работы Чтобы я там, э, не знаю, было больше времени просто побродить, не знаю, погулять, с кем-то пообщаться Uh, нет, я думаю, черт, я должен это сделать, это круто будет, это будет круто, и поэтому uh, мне надо вот это показать, дети все офигеют. И мы это делали, мы это показывали, и дети офигевали, всем все нравилось. Uh, и поэтому я безумно просто, мне это понравилось, конечно, просто что-то невероятное. То есть для меня, того, кто всегда был в лагере таким изгоем, и с, с кем вообще никто не общался, такое внимание безумное просто к моей персоне, я просто офигел тогда, что я могу быть оказывается настолько интересным, крутым, и вообще все будут от меня без ума. Подняла, подняло самооценку, так, так нормально мне это все дело. Вот, было интересно. И даже со многими из них после смены я еще списался, и многие из ребят, им было интересно, что мы делаем, и они списались со мной как раз потому, что, типа, мы хотим стать таким же, как мы. Где, где ты учишься? Хотя я учусь вообще не по той специальности, который там работал. Вот. Но все равно интересно было с ними как-то заниматься, работать. Многие из детей приходили, и полноценно... Как-то нам помогали делать нашу работу, делали тоже сюжеты вместе с нами По сути, да, бесплатно выполняли нашу работу Мы были этому безумно благодарны Хотя, конечно, было бы проще, если бы мы сами все делали Потому что им надо бы все объяснять, естественно, да С ними там ходить и сюкаться, но почему бы и нет? Тоже такой аспект интересный, необычный Не всегда же все самому делать Можно и подрастающее поколение чему-то новому научить вот, ну, всем все понравилось, руководству тоже, меня прям даже там отметили в конце Вот, поэтому на следующий год я сто процентов еду снова, И я сам готов Я теперь хотя бы понимаю, что это такое Очень обидно, что я не знал, в чем весь сыр -бор заключается, когда ехал туда Я думал, будет что-то унылое И может быть, если бы я знал, что там будет что-то интересное такое, я бы готовился по-другому но уж теперь только на следующий год Вот такие дела Приехал я назад домой где-то в середине августа Да, как раз 15 числа И, в общем-то, последние две недели для меня были, ну, такими достаточно обычными Тусил на даче, тусил дома Уже особо нигде не работал, ничего не делал Все потому, что я работал исключительно для того, чтобы набраться опыта для лагеря То есть я так, думал, ну, я сейчас посижу по... на фрилансе там, по делаю всякие заказики, поучусь там работе в премьере условно, там в After Effects и потом, вот как бы в лагере выложусь на 100%, я все это сделал, лагерь выложился, мне кажется, на 100% и в итоге теперь я так подумал, все, похватит, типа, все, хочу кайфовать и отдыхать и вот, да, две недели были чисто на расслабоне таком полноценном Хотя, наверное, ладно, я поторопился с тем, что я сказал, что все провел на расслабоне. Дело в том, что когда я приехал, вот этот э, гробик, получается, который тут рядом стоит и помогает мне все это записывать, перестал включаться. Я начал его запускать. Включил, и он даже включился. То есть, ну, я собрал комп, э, который я привез обратно из лагеря. включил, все заработало. Найс. Пять минут, и внезапно дыщ, э, черный экран не смерти, просто черный экран. И, ну, я сразу же понял, что проблема в видюхе, то есть какие-то контакты, видимо, отошли, потому что ну, все работало нормально, и теперь она э, запускается все работает, но при этом картинки нет. Отнес его в ремонт, где-то неделю его там держали, в итоге сказали, что да, проблема с контактами. То есть я, видимо, пока ее вез там по нашим прекрасным дорогам, э, что-то там немножечко отошло. Но ничего, мне его прикрутили там на два болта нормально а Видюху теперь ну, вообще не, не достать никоим образом. Можно теперь спокойно комптаскать куда угодно. Хотя я этого делать пока что не буду. Вот, и именно поэтому, что у меня не было компа, вот во второй половине августа я начал залипать как бы на ноуте во что-то, и это даже были не игры, а это были снова стримы. Это были снова стримы, я офигел, когда увидел, что цена на подписку на Твиче упала с 400 рублей, по-моему, до 130. Сапка теперь стоит 130 рублей. И по этому поводу э, Стримеры на Твиче Начали пилить невероятный Доселе контент э, Там что касается Каких-то топовых стримеров Я не знаю, то есть смотрю свою Только своих каких-то дедов На которых я вырос То есть это Мэдисон, Юзя, Мел И Ко, так сказать То есть там кто еще э, Среди них Саня Сигал, то есть Гитман э, вот, вот эти вот все ребята Короче вот, и у каждого из них что-то интересное началось Мэтт начал проходить бесконечное лето, что, блин а, После этого начал проходить доки-доки, литерача-клаб -доки, Все, блин, из-за а, вот этих вот цен на сапки Потом еще Кукинг свой запустил, там была тоже цель Какое-то количество сапок, все это очень быстро набили а, Мэл по этому поводу, по поводу цены низкой сапки Запустил свой собственный сап-сервер в Майнкрафте На котором я успешно чутка поиграл в конце э, августа-начале сентября Да, играю до сих пор Вот, и планирую играть дальше Так что, если кому интересно, можете связаться Мы по этому поводу поиграем вместе И э, остальные тоже начали что-то делать Сап, э, Например, э, Ласка провел сабатон, Который длился, по-моему, 10 дней э, Вот, я сидел, опять-таки, тоже смотрел То есть, как он там готик проходил Мультики всякие разные смотрел И ночью э, спал Хотя у нас утро уже было Я утром запускаю так Оба на ласкач спит, а что там на экране А на экране там всегда что-то разное там Либо он игру какую запускал для чата Либо просто Ретро FM оставлял играть И играла музычка Либо просто какой-то видос шел Длинный там, где там чувак по лесу идет 10 часов, там самолет летит Залипательно, залипательно, конечно вот. Самое главное, что я попал на э, конец сабатона. Там случайно, так оказалось, есть вот эти вот неведомые шейхи, которые донатят огромные суммы и засылают миллионы сабок подарочных. И вот эти шейхи не успели вовремя закинуть сапки. И в итоге Сабатон закончился. Э, если про кто не знает, Сабатон это такой вид стрима. Там, где на экране есть таймер. Который отсчитывает время до нуля И условно говоря, там в начале есть ну, Какое-то условное количество времени Типа час-два э, Или там обычные пять часов стрима, например И стрим можно продлить э, Для этого нужно Просто подписаться самому Либо задарить сапку Каждая сапка дает, по-моему, две с половиной минуты И вот э, так, собственно, стрим и идет И пока э, сапки залетают Стрим не заканчивается Ну, то есть, условно, пока идет таймер Да? Uh, вот, и как-то так Стример обязан стримить по вообще постоянно То есть, когда он спит, когда он ест uh, Когда он куда-то отходит Стрим выключать нельзя uh, Вот, такой вот вид развлечения появился На Рутвиче Самый известный сабатон это, естественно, у Веловгеймса Был uh, Который длился до первого числа, по-моему Или там чуть пораньше он закончился Но прикол в том, что там у него было Что-то типа 300 часов Еще плюсом шло к тому, что э, было у него сейчас, то есть таймер был на 300 часов реально у него столько сабок было то есть он должен был стримить еще как минимум там 15 дней получается э, но э, разумеется для таких вот топовых стримеров саботоны это не самое лучшее, ну, то есть бесконечные сабатоны, потому что ну в какой-то момент э, будет достаточно того, что люди просто будут переподписываться и стрим тогда не закончится никогда э, эта история произошла правда не с нашим стримером, а с одним из зарубежных вот. У нас же у Ласки закончился саботон и у ВЛГ закончился, но уж там чисто просто по календарю он сказал, что больше не может сабатонить. Но тем не менее саботоны будут, у Мела впереди ожидает батон в десятых числах, вот. будут тоже смотреть залипать В целом контента в конце августа просто невероятное количество как-то было а вот, так что триммерам большое И свечу самое главное За цену садки большое спасибо Столько собак подарочных залетело, просто кошмар У меня где-то 7 собак теперь Среди которых я купил только две. А вот на тех, кого действительно Люблю и смотрю Юзя и Мел А на всех остальных залетело подарочно. И на Деда, и на Гитмана И на Сигалыча, и на ВЛГ И еще много на кого а вот. Так что, вот, так вот случайно судьба распорядилась, что сапки-сапки мне все прилетели подарочные. Вот как-то так, комп я починил, и последнюю недельку, да, оставалась уже неделя до начала учебы, типа, хотя я все равно на все сижу и ничего не делаю, оставалась неделя, и я подумал, блин, у меня теперь есть куча оперативной памяти. И есть игра, которую я обычно всегда играю в конце лета, это последняя неделя августа. Это, кстати, Skylines. Я запускаю ее, качаю самых интересных модов, и играю в нее, играю, 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 развиваю город. И в конце 31 августа захожу в нее последний раз, и больше в этот город никогда не захожу. Вот так у меня скопилось уже городов 5-6, где-то, которые я вот каждый год так запускаю, играю, и потом забиваю на них. Но в этот раз я решил, что... Я поставлю абсолютный рекорд. Я поставлю абсолютный рекорд. Раньше у меня был рекорд что-то типа 250 тысяч жителей. Я думаю, нет, я превзойду этот рекорд. Я превзойду этот рекорд и поставлю себе рекорд миллион человек. А, вот. Я подумал, что возможно добить миллион. Начал строить. У меня э, было много терпения, запас хорошей музыки на фон э, и самые прикольные моды для этого. Начал строить, развивал потихоньку город Не буду расписывать, естественно, про все Про все-все-все, что я там делал Но могу сказать одно То, что я там старался развивать очень активно Общественный транспорт, метро Прям у нее какая-то неведомая сеть там Этих тоннелей метрошных возникло Автобусы, трамваи Все это у меня было в огромном разнообразии И, в общем-то, в итоге 31 августа я в последний раз зашел в город и увидел у себя отметку населения 600 тысяч человек Это был максимум, потому что в игре наступал лимит и Я просто не мог ставить новые здания, там что-то было типа Вы больше не можете установить здание этого типа И так было на всех, то есть на больницах, на пожарных, там школах и так далее Просто был лимит чисто по зданиям И причем не то, что у меня комп не позволял, нет, эта игра не позволяла по идее этот лимит можно, наверное, как-то отключить, но мне было все равно я все равно считал, что 31 число это будет последний день и больше я не буду заходить в этот город и в итоге, да, город получился гигантский, много всяких интересных районов и население в 600 тысяч человек, для меня это все равно огромная просто сумма, я никогда такого количества человека не видел у себя в городе, в сети Skylines и офнул с гордостью, так сказать эту игру и пошел спать вот как-то так Как-то так, 31 число Последнее я провел Среди игр было много всего интересного Был, например, New World Достаточно необычная игра Которую я купил даже И в нее играл, когда она была на хайпе Сейчас что-то хайп немножко спал Но релиз планируется полноценный в конце месяца Так что я думаю, снова все залетят И я тоже залечу вот Среди интересных игр, которые вышли как раз летом, могу назвать, 12 минут. Необычная игра с абсолютно конченным сюжетом. Особенно развязка этого сюжета. Но в целом идея интересная. Там игра про временную петлю. То есть тебе нужно выполнять конкретные действия. Это прикольно. Это прикольно, но в какой-то момент замучивает то, что ты... Начинаешь просто повторять одни и те же действия И одно из них там может все за руин, Тебе нужно все делать заново Вот это бесит Так в целом, пожалуй Вот эту игру я могу посоветовать Но с гайдом Но с гайдом То есть где-то на середине игры нужно уже включать гайды То есть сначала кайфануть От того, какая она необычная А потом, когда он душить начнет включить гайд чтобы себя самого не мучить И с гайдом спокойно играть Следом идет еще одна необычная игра, которая тоже вышла летом, это Road 96. Необычное процедурно-генерируемое приключение с огромным количеством всяких прикольных моментов и штук. Я даже описывать не буду, что там происходит. Просто скажу, что это идеальная игра для тех, кто всегда хотел попутешествовать автостопом. Для меня, как для любителя Евротрак-симулятора, безумного просто поклонника этой игры, для меня эта игра стала очень прикольной и интересной. То есть ты просто так... Ну, как, как будто реально уехал и там где-то тусишь. <laughs> было круто. А, вот. Помимо этих игр я еще этим летом залип в Satisfactory конкретно прям. Это было в июне, где-то часов 30 я в нее наиграл. Ну, да, скажете, это немного, но, не знаю, я играл там типа по 5 часов каждый день, и где-то в середине июня, то есть пока еще экзамены не начались. Было прям интересным, потому что до этого я ее просто купил на новогодних каникулы, думал, вот сейчас залечу, сейчас буду играть. А в итоге, э -э -э", и что-то никак. А вот. А в июне что-то прям так нормально, так у нее залип, залип, мне прям очень понравилось. А вот, так что Satisfactory, пожалуй, даже могу посоветовать. А по поводу Factory ничего сказать не могу, последний раз сыграл в мае, но все хочу, все хочу в нее поиграть. Мне кажется, она времени много будет жрать сейчас. Определюсь с учебой, как нам дальше быть, и если время еще останется свободное, то можно будет, можно будет попробовать. А, вот, помимо этого, про New World уже сказал. Forza. То есть, не знаю, вроде все. Вроде про все рассказал. А, в New Vegas еще раз попробовал в лагере в свободное время, когда было. А, в основном это было ночью, естественно, играть. Но а, что-то меня все еще New Vegas не зацепил, ну вот с самого начала, я все хочу, чтобы, блин, чтобы я так хоп и зацепился за эту игру и пошел ее проходить, но что-то все не могу, это уже какая-то, наверное, 15-я попытка залететь в нью но все у меня не получается нормально его поиграть, но думаю, я дорасту когда-нибудь до этого момента, когда наконец-то пройду нью но это не этим летом произошло, точно могу уже сказать. В Геншин я так и не залетал летом, как я уже сказал, зашел 1 числа, когда там была обнова, глянул ее, понял, что игра не особо интересная, ну, то есть ничего новенького особо такого не появилось, и, в принципе, можно ее дропать полноценно, что я и сделал. Помимо этого, еще нашел такую прикольную игру необычную, выпала на Subday у Мэдисона, и я ее посмотрел у него на Subday, и потом даже сам скачал и поиграл. Uh, Что-то там сербранта. Бранта Бранта называется игра Короче, это uh, Представьте себе игру типа Heavy Rain или там Beyond 2 Souls Короче, такое интерактивное кинцо uh, А теперь подумайте, что Блин, на, uh, в Детройт, Наверное, не получится у вас на Note Поиграть типа, или на вашем микропк, Потому что uh, Ну, он требователь доста Достаточно, но при этом история там Интересная, но эта игра как раз для таких ребят, как вы и как я, потому что я на новости в играл. Игра рассказывает историю чувака, маленького мальчика, который потом станет взрослым мужчиной, который живет в какие-то такие средние века королевские, и рождается в такой вот полузнатной семье, потому что знатный отец, точнее, сын знатного человека женился на вот И, собственно, ты являешься их отпрыском, и ты должен прожить свою собственную жизнь, делать свои какие-то решения. То есть интерактивное кинцо без картинки, ты исключительно читаешь текст, книжки, там прям все это так оформлено, картинки там как иллюстрации в книжке используются, то есть ты сам все это придумываешь, фантазируешь, прям очень круто, очень круто идет игра. И даже несмотря на то, что у меня есть возможность поиграть в какие-то мощные игры с картинкой и со всем остальным. Во-первых, я их все прошел, то есть, что касается игр Continct Dream или Little Tale. А, а во-вторых, это не отменяет от того, что это супер крутая игра. И то, что там нет вот этой вот картинки, это вот ни разу не минус просто. Это просто другой жанр. Ты просто здесь сам придумываешь, сам рисуешь себе картинку в голове. И она выходит всяко красочнее того... Чем та картинка, которую бы тебе показал кто-то Кто придумал ее за тебя Вот, поэтому эту игру я советую Просто 100% всем Мне кажется, она зайдет всем абсолютно Вот По играм Пожалуй, что все Еще немного хочу рассказать про свое путешествие Да, прикиньте, я даже летом Попутешествовать успел Буквально пару дней я поехал в горы Которые тут недалеко у нас находятся Буквально ну, хотя, что там рядом? Где-то 7 часов я ехал до туда. И там поселился на базе неподалеку от местной деревни. То есть где-то 2 километра. Прикол базы был в том, что она, во-первых, тихая. Она не на берегу озера, реки. И самое главное, что я поехал туда в конце августа. То есть когда уже весь туристический сезон прошел полностью. Все уже там готовятся к школе. Это были буквально последние августовские выходные. И я подумал, почему бы и нет. И скатался сюда. Я туда вообще ехал с целью просто кайфануть. Просто вот, не знаю. Мне хотелось вернуть вот это вот впечатление от лагеря. Но не в плане общения, там, разумеется. Я там ни с кем так сильно не зазнакомился, как в лагере. А в плане... Вот этой вот свободы и единения с природой, что ли. Заговорил как <схот> шагающий крике, чувак. Э -э идущий, идущий крике. Вот. И мне кажется, мне это удалось, потому что база находилась в двух километрах от села, полностью окруженная горами. Там не было связи, как я и хотел. И база была, ну. Она была достаточно помпезная, надо признать Ну, то есть, как? Не, ладно, наверное, это не, не подходящее слово База была, наверное, просто для людей Таких более состоятельных, чем я, нищий студент Там были блюда, но один обед стоил рублей 500, наверное Как-то так, да Потом там можно было взять себе Каких-нибудь там, не знаю, напитков без алкогольных или алкогольных и все это тоже было баночки где-то там по сотне было ну то есть ну понятно да и поэтому для меня был единственный выход это ездить в село или в другое село и питаться там как это делать брать велик и кататься велик у меня не было поэтому деньги я тортил на то чтобы арендовать велик стоило 500 рублей в день и я его просто брал утром и ехал кататься. Проезжал за день километров 40, наверное. Где-то. Да. Да, это будет 40 километров, чуваки. Сорок километров я где-то за день катался. То есть туда-сюда, в одно село, в другое заехал. В каждом из них есть какой-то музей бесплатный, в который я там заходил и что-то смотрел и офигевал. Что там интересное есть. Это было весело. Это было весело, интересно, необычно, самое главное, я никогда так не путешествовал. То есть обычно, если я ездил то, ну, с родителями, мы ездили в конкретные места такие попсовые. А вот так вот самому кататься, самому придумывать где-то обедаешь. То есть, ну, это как, не знаю, как жизнь в общаге, что ли, только где-то на природе, так далеко, вообще от цивилизации. А, было круто. Было безумно круто. Это были, ну, это было совсем недолго, правда, всего три дня где-то но я кайфанул прям полноценно от этого, от этой поездки, от э, прекрасных видов, которые по сторонам были. Катался по таким маленьким дорожкам, э, которые вели просто там вдоль горы куда-то, там просто потрясающий пейзаж. Столько фоток нам наделал, и одна из них у меня стоит на обоих на телефоне, я ее менять ну, не скоро буду, она очень красивая. А, вот. Единственный минус то, что там... Естественно, горы, поэтому местность гористая. Иногда нужно было прям нормально так напрячься, чтобы на велике в горку заехать. Я что-то так задумался прямо о покупке электровелика. Думаю, может быть, сейчас нужно как-бить на электровелик себе, чтобы в следующем году приехать и прям полноценно кайфануть. Вот, потому что в следующем году приехать хочется, конечно. Все было очень круто в этом. Но всего три дня, и под конец я уже... Это было воскресенье. А, нет, это было не устретение, а понедельник. В понедельник я уже вернулся, через пару дней. Всем надо было в школу, а мне не надо было никуда, потому что у меня еще тут дела остались. А учиться мы вышли очно. Поэтому я, я вот до сих пор здесь как раз по поводу чего и пишу этот подкаст. Да, вот так как-то я провел все свое лето. Было, но я не думаю, что я бы прям полноценно так... Как говорят, Лето пропустил, не знаю, смыл в унитаз, так уж как-то такими литературными более-менее выражениями буду изъясняться, но все понимают, да, что я имею в виду, то есть я Лето ни в коем случае не пропустил, не скомкал и выкинул в мусорку, то есть просто проведя его за компом, как и все остальные дни, нет. Я провел э, за компом, как я уже сказал, от силы там половину лета Да нет, даже, даже меньше половины, мне кажется, провел за компом Лето было безумно продуктивное То есть сначала экзамены, э, потом сидение за компом, но с пользой Потом лагерь, потом И не сидение за компом, а сидение за ноутом э, вот И под конец еще такое прекрасное путешествие Было круто, было круто безумно то есть, и мне кажется, что студенческое лето, оно, как бы, таким вот должно быть. Ты должен сам себе придумывать какие-то развлечения, при этом, чтобы можно было еще во время этих развлечений какой-то опыт извлекать, зарабатывать на этом, опять-таки. Мне кажется, что это самый лучший вид твоего времяпрепровождения, который может быть летом. Не просто ходить работать, там, не знаю, раздавать флайеры. Ну, не знаю, если у тебя совсем все плохо с деньгами, то ты, разумеется, будешь так делать летом. Если ты хочешь там полноценно быть независимым от родителей, ты тоже будешь так делать летом. Но зачем? Но зачем, если можно что-то интересное придумать и интересным чем-то заниматься? Вот. Uh, так что, да, никого не призываю Ничего-ничего uh, не говорю Это просто так -так -такая вот, так Такое вот интересное Необычное мое повествование О том, чем я летом занимался Стал вот фанатом 1 теперь И футбола, чуть-чуть Я ничего про футбол не знаю На самом деле uh, вот. Но смотреть было интересно Естественно, все это лето я запомню Как и музыку прекрасную, которая этим летом Вышла Многие треки прям безумно классные. И, я думаю, будут ассоциироваться с самыми приятными моментами, которые этим летом со мной произошли. Ну, а на этом данный подкаст подходит к концу. Да, он вышел супер длинный, но уж извините меня, давно не было. И много чего хотелось рассказать. По поводу будущего. Я загадывать ничего не буду. Но, скорее всего, здесь будут выходить самые обычные разговорные видео, хотел сказать, аудио, аудиофайлы, э, в которых я просто буду рассказывать о том, как у меня дела. Не знаю. Хочется выговориться кому-нибудь. Вот что касается майнкрафтоведения, как я уже сказал, я у меня уже есть идея по поводу того, что там можно сделать. Да, подкастов не было там почти год, но этот год я провел не используя ни разу. Я просто забил на майнкрафтоведение, честно говоря, потому что мне казалось, что есть чуваки, которые делают лучше меня. Но в какой-то момент я понял, что кому-то может быть просто интересно слушать именно меня, а не смотреть ролики. Поэтому я просто буду делать то, что мне нравится. И Ждите в ближайшее время подкастов в майнкрафт ведении тоже. Что ж, а с вами был я. Пятач подкаст. Батальон Пятач Пакета. Подписывайтесь обязательно, ставьте там 5 звездочек и прочие прелести. Подписывайтесь на нашу телегу. Там все выходит одновременно Со стриминговыми платформами Если вы там забыли себе подписку на Spotify продлить Например Хотя в Spotify, кстати, нету подкастов Я тут внезапно купил себе подписку Случайно абсолютно, ну как случайно Специально, когда в лагерь ехал, мне нужно было накачать треков, Думаю, блин, ладно, куплю российскую подписку Spotify А там нет подкастов, кошмар Блин, они за год их не добавили Черт вот. внизу есть почта, если у вас есть идеи, что делать здесь или в Майнкрафтоведении, обязательно пишите, пишите, пишите. Я готов к дискуссии. Вот, новый сезон начали, если что, это начало, начало нового сезона, сейчас попрет контент. Вот. А с вами был я, Петч, до новых осенних встреч, всем пока.